0: que tá começando mais um Filipe de Boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul Junto comigo também hoje, vindo do meio do país, ele que monta no jacaré, mata o jacaré, come o jacaré O jacaré come ele, ele assa jacaré, mata o jacaré com a inchata, mata com o taco de beisebol Com o taco da chinuca, o cara que desenvolve jogo, que não tem inimigo, Alisson tem
1: Já tô com um porte de enxada agora,
0: agora eu tô ah, bruto for... Ah, tu já tirou teu porte de andar com enxada no ombro na pela rua então Sim, agora tá tranquilo. E também junto conosco, vindo lá do norte do país, é a primeira, o primeiro participante, ele que é um ouvinte participante e comentadeiro, Emanuel Braga, o ilustrador que desenha, que largou o mundo dos jogos pra fazer história e quadrinho, ganhar dinheiro, e é a pessoa que tem aqui que tem filhos. Não,
2: cara, é, fazer história e quadrinho não é ganhar dinheiro, muito menos fazer jogo. Pelo jogo. <risos> <risos> o teu
0: ganha-pão é qual? É fazer desenho?
2: É, fazer desenho, né, mas... Eu quadril dá dinheiro, mas não o tempo todo, mas, mas dá.
0: Então, resumindo, tu ganha dinheiro desenhando, então.
2: Sim.
1: Tu ganha
0: dinheiro pintando sete.
2: Eu pinto
0: onça, já
1: <risos> Pintando onça,
0: onça né? O... Onça. E fechando, ele que vem do norte do país, juntamente da mesma reserva indígena do Emanuel, ele que já tá virou quase que um arquivo confidencial de todos os nossos podcasts, ele que tem a mesma imagem ainda no Skype, do, do Goku e do Curirinho Jovens Levando a caixa de leite ele vem, ele vem de uma reserva especial Da, como é que é? Da vila do biólogo Marcos Mello é,
3: E o Emanuel desenha, desenha as onças Que eu saio montado na rua ah, E meu. pra
0: continuar a nossa, sistema, nossa sistemática De pergunta Marcos Mello Tu vai responder uma, novamente uma pergunta Vamos lá então, olha só
3: Isso tá virando quadro oh. né cara é, é, não, é não, a... não.
0: Olha só Marcos, saca só Olha a minha pergunta, minha pergunta é muito boa hein Olha só o cara, quando ele é patrocinado, entre aspas, um músico por uma marca de, de instrumentos, exemplo, o Zach White, ele é endorcido das, das guitarras Gibson, ou, como muitos falam, Gilson, certo? Né? Temos outros músicos que são, são endorcidos de palhetas, de amplificadores, de cordas, guitarras baixos e baterias, pratos, peles, etc, né? Ali no norte, os índios são endorcidos do, do calçãozinho da Didas?
3: <risos> e não só do calçãozinho da, da, da Adidas, como de várias empresas que fabricam arco e flecha, cara.
0: <risos> e do chinelo vai É Só
3: dá uma olhada ali, cara. Caramba. Pega o índio, pega um screenshot do índio ali na, na, nesses comerciais de Globo Repórter da vida e dá uma olhada no, no, na marcazinha do arco dele e na flecha dele.
0: Qual que cara, é a
3: marca? Eu não sei, cara. Eu nem entendo de marca. Gente. Eu nunca tirei <risos> uma flecha na minha vida.
1: Eu... Tem um amigo meu. Tem um amigo meu que ele, que o pai é dele, não, não é índio, ele é de São Paulo. Hoje ele não mora em São Paulo, né, mas o pai dele mora lá. Ele é... tem uma fábrica de arco e flecha e o cara é tão true que ele tem um falcão. Não o Stallone.
0: O índio, o índio contém animal de estimação, falcão, Marcos e Manuel? Não, cara, o índio
3: contém no máximo marara, cara.
2: Marara? Não,
0: <risos> é. não. Aquelas gaguinha.
3: Uhum. <risos> no máximo, é, eu, eu acho que o, o, o animal de estimação mais bizarro que eu já vi aqui na, no interior do Amazonas foi o é, caboclo, né? Da vida que guarda o aquelas é... aráguia branca,
2: uhum.
3: né? Aquelas europeias, manja,
2: sim, é, é catatua. pô.
3: falando de animal bizarro, cara, sério,
2: não tem animal mais bizarro do que os gatos da universidade do, do, do que o Marcos estuda, cara. Tem os gatos sinistros
3: ali, cara Cara, deixa eu contar essa história pra vocês é, é, Um dia desses, ali na, na universidade, né, ali na Ufan. Pra quem... Um abraço aí pros ouvintes, pros ouvintes Que fazem parte lá é, Eu vi um aviso de um professor Que ele tava ameaçando né? Nesse papel que ele pregou em vários lugares Da universidade E atrás, e dar porrada na galera que, que fizesse magia negra com os gatos da universidade cara. Caralho
0: Cadê isso, hein? Fazer o que? Uma urucubaca pra matar os gatos, não,
3: cara. Sim, gatos... velho, tinha gente fazendo macumba com os gatos, cara.
0: Ah, fazendo dentro da universidade gatos. Mas, mas... É que gato é um bicho pequeno, né? Por isso eles fazem macumba com o gato. Queria ver fazer com uma onça, fazer com um boto rosa. Mas, tá, mas, mas tem que, tem que, tem que tem falar. Tá gato, cara.
2: Os gatos da universidade do Marcos, aí da UFAN, cara ah. um, um gato normal, ele parece que é o gato do demônio, cara. É porque o bicho é tão sinistro e é gigante. Ah, fala... e, tipo, dá pra... é, um, é, um, é uma macumba de peso, cara, pegar um gato desse cara.
0: É quase, é, é tinhoso o negócio ali, então
2: uhum.
1: Mas tem que, tem, que, tem que falar uma coisa, apesar de eu ser o ateu respeito à religião, não é macumba Macumba é uma coisa diferente, é, é
3: safadeza,
0: né? É putaria, é...
3: né, cara? É putaria <risos> Sim, sim, é por isso que eu usei o termo magia negra, né, antes,
0: então, após todo esse questionário sobre sempre o estado do Amazonas, é o nosso questionário de após apresentação e antes, antes do, do podcast, tornando tipo uma semi-introdução do nosso podcast, agora roda a vinheta e vamos começar o podcast hein? Então, pessoas humanas amarelas comedoras de bolinhas enfileiradas dentro de um labirinto, esse é o assunto escolhido por hoje. Nós escolhemos um jogo altamente true, um dos maiores jogos, de, um dos maiores jogos de todos os tempos, um jogo que marcou sim, história. Sim. É um jogo com uma conota conotação altamente sexual é um jogo de um queijo suíço um queijo um um queijo colonial inteiro com faltando um pedaço que come bolas e come fantasmas então nós escolhemos antes mais do que nunca uma uma franquia posso dizer assim
3: Eu, eu uma... acho que esse jogo ele representa a, famí assim, a família a franquia inteira né inclusive ele é um talvez o maior simulador de rave que existe né na, na simulador
0: realidade. de rave de... É, cara,
3: olha só como que é o labirinto velho é é uma pessoa né amarela né toda drogada e ela tá caçando as bolotinhas de, de, de LSD. Ah, Até pode ser, pode Ela pega ser. o
2: mais forte e fica muito doido e começa a comer as pessoas que estão lá. E começa a enxergar
3: fantasma, cara.
1: Então quer dizer que a Rave, quando você come um, 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 um doce muito louco, você come todo mundo. Boa.
2: diga aí, pode Marcos. Isso é uma analogia, cara.
1: Quando, quando no Photoshop
0: velho. tu dá o Ctrl I, inverte as cores, tudo troca as cores, então quer dizer que inverte as cores também ali? Porque tem umas cores assim é. numa Rave, deve ser muito louco, né?
2: Não, porque tipo assim, é engraçado que conforme vai passando o tempo, a, a, cada versão do jogo a droga vai piorando, né? Porque quando tu chega no último, parece que ele pega todos os tipos de droga existente. E, é, é que naquela
0: época era a droga mais. era mais natural, agora é tu droga sintética, né?
3: O que, que é o Pac-Man, né? É um jogo? como praticamente tudo que a gente fala aqui nesse podcast. Ele foi lançado no Japão em 22 de maio de 1980 pela empresa Namco, que é, para quem não, não tá ligado no nome, é a empresa que fez o Soul Calibur, que fez o Tekken, que fez o Clonoa, né, que são talvez três títulos mais representativos na empresa, né? Dentre outras coisas que vocês podem é, lembrar agora. Cara, eu lembrei que ela fez aquele jogo do Yu Yu Hakusho Nintendo wow. de luta.
0: O é de carta ou o de luta normal? Que tem um e o dois? Os dois. Os, os,
3: dois. os dois? Puta, que pariu. É? Bem, o Pac-Man, ele ganhou várias sequências, né? Mas esse jogo que a gente vai falar, como eu disse, ele representa muito bem a franquia inteira. Porque ele foi o mais popular e talvez um dos maiores representantes ali da era de jogo dos arcades. E esse jogo ele foi localizado na América do Norte por uma sub subsidiária da Belly Factory, que veio se tornar Midway em outubro de 1980. E, né, a franquia possui 14 versões nos arcades, 22 versões nos consoles, portáteis e PC, somando tudo, 15 versões para iOS e Android, E 20, além de 21 participações do personagem, né, do Pac-Man, em outros jogos, como é o caso do Street Fighter Classic Tech, na verdade, né, que aparece o, o Pac-Man lá como uma participação especial. E o, o principal criador do Pac-Man. É um designer japonês, um designer japonês chamado Toru Iwatani, e o jogo ele é popular desde o lançamento dele até os dias atuais. É, sendo reconhecido como um clássico né, dos videogames né, Como eu falei, ele, ele é um dos principais representantes da era de ouro, dos, dos arcades E é um ícone popular tanto dos videogames quanto da cultura pop né, dos anos 80
0: Difícil alguém aqui presente nesse podcast ou algum ouvinte Que tenha jogado realmente o arcade original do Pac-Man Seguindo o baile, Marcos Melos, tu que é um grande leiteiro Um grande cara que sabe ler, então o cara que lê muito bem é um leiteiro Por favor, continua vos falando <risos> vociferando essa belíssima pauta sobre esse jogo de conectação sexual.
3: Bem, falando um pouco do, do background, né, do contexto histórico da época do, do lançamento do jogo, uh, acontece o seguinte, né, quando o jogo foi lançado, o estilo que mais reinava na época dos arcades, nessa era dos arcades, eram os shooters espaciais, né, os space, ou como a gente conhece hoje, os jogos de nevinha. Né, só que esses eram no espaço, né? por que uh, os shooters da época, né, os shoot'em ups, eles se passavam no espaço? Porque não tinham... Os hardware da época não tinham muita capacidade né, para fazer cenários detalhados no fundo ou, ou na frente. Então, o que eles faziam era colocar tudo no fundo preto, que era o espaço.
0: Não, tu tem que dar uma é, resposta e... mais inteligente. Porque naquela hum. época, Star Trek fez muito sucesso e seguindo a onda do Star Wars, como era um filme no espaço, <risos> eles usaram essa premissa muito mentirosa. Ou melhor ainda, quando eles foram compilar o primeiro jogo, o cara esqueceu de aplicar a textura de fundo. Aí ficou preto e virou no espaço. Aí eles não, a gente, o nosso propósito era realmente usar o espaço. Mentira, essa é uma história para boi dormir.
1: É, na verdade era para ser um jogo
0: minimalista, daí por isso que o fundo era preto, entendeu? Isso, isso, totalmente minimalista, com detalhes, né? só que eles quiseram fazer um jogo retrô já nos anos 70, né? Era, era. Nos era anos era 70, um que, que fazer um jogo retrô?
2: Mas, mas tinha que vender capas bonitas, cara, porque as capas eram lindas, do Atari, todas essas coisas espaciais Nossa, eram magníficas. Essas capas dos
3: shooters. Tinha até dragão espacial. Sim, sim, fica a recomendação pro nosso episódio sobre gêneros de jogos, né? Onde nós falamos um pouco sobre jogos de navinha e jogos da mãozinha e dentre outras <risos> coisas. E, e os dois títulos que faziam mais sucesso dentre de os jogos de navinha eram os ótimos, né? O Space Invaders que é o meu preferido dessa época e o Asteroids. O Asteroids eu tinha um pouco de dificuldade pra jogar.
2: Asteroids é ruim até
3: hoje, cara. Oh, além dos jogos de esportes derivados do, do Pong. O Pong já é um jogo bem mais simples Que reinava aí na época do Odyssey época, né, O nome do cara é Toru Iwatani Toda vez que eu falo o nome dele Eu só lembro do Toru, o do, do Jack Chan Sabe aquele grandão? Vocês assistiram
1: o Toru, é verdade. O, não é Toguro?
0: É, Toguro é do Yu maluco é ah, é? Toru é aquele gordão Que ele começa do malvadão Depois ele, ele vai pro lado do Jack Chan Que é um cara grandão Toru! Isso
3: de aqui tá, então <risos> ao longo da, da, da pauta vou chamar de vez em quando ele de Toru só para lembrar mais a imagem do, do, do cara então embora o próprio Toru né o Iwatani ele tenha dito ao longo dos anos ao longo de vários anos inclusive de que a ideia para para concepção do Pac-Man tenha vindo de um jantar né onde ele olhou para uma pizza que estava faltando um pedaço e ele se inspirou nessa pizza de, de acordo com ele próprio né em histórias mais em entrevistas mais recentes isso é uma meia verdade e que na verdade o conceito do, do Pac-Man vem parte da simplificação de um caractere japonês para a palavra boca, que é um, um quadrado, é um e quase
0: que um quadrado ori... com as assas para baixo um pouquinho maior, isso. como se fosse uma uma cômoda que tem os pezinhos para baixo assim,
3: isso é um quadradinho com dois pezinhos. E o, o nome original do jogo é Pac-Man, embora ele possa ser pronunciado, pronunciado como Pac-Man também. E ele é baseado oh. na onomatopeia japonesa, né, que é Pakupaku taberu, que é o barulho de abrir e fechar a boca em japonês eu, é,
0: eu achei entender, esse, né? esse pacu, pacu, taberu também como comer muito bem também eu achei uma definição diferente, tipo, a pessoa se alimentou muito bem... Porque eu vi uma, conheço uma outra história, da onde o Toguro, como disse o Alisson... Ele estava numa janta, quer dizer, num restaurante, e, e vendo mulheres... Que as mulheres estavam conversando sobre cubito e tal... E ele queria desenvolver um jogo, ele já tinha desenvolvido um outro jogo na Nanko... Que é muito parecido com o Arcanoide, bem simplesinho... Mas ele queria desenvolver um outro jogo que a, atingisse esse outro público... Esse público feminino e crianças... Do, dos quais os jogos já citados pelo presente e nosso colega Marcos Melos, autor dessa pauta, também participa desse fliperama de Boteco. Meu Deus, falei um monte de coisa. O Space Invader e o Asteroids tinha como público totalmente homens adultos, né? E não crianças. Então ele pensou que em alguma forma atingisse esse público. E ele achou que falando sobre comida, ele conseguiria atingir um público mais... Como é que eu posso achar uma palavra mais certa? Não tão né? Isso, a juvenalidade. Esse público aí que joga Minecraft hoje.
2: Tipo assim, então ele mirou no, na galera que gostava de comer mesmo, cara. Nos gordos. Isso, então Pac-Man é um jogo pra gordo japonês.
3: É interessante que ele atingiu muitas mulheres também, né, com, com Pac-Man.
2: Não doía, será?
0: É, ó, piadeira, ó. A arte de fazer piada ruim, por Alison Kijin. Então, ele queria chegar a esse, esse ponto de ter um público totalmente diferente que até então... Nos anos, nos anos 80, o maior público de videogames era, um, acho que, 99% era homem e aquele 1% era vagabundo. Eee, outra piada horrível. Piada nível então, Alisson, né? Eee, o grande público era público masculino e um pouco mais adulto. Não tinha tanto criança. Até tinha. E outra piada horrível. Até tinha.
3: <risos> tinha.
1: Se, 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 você deixa umas brechas. Esse que é o problema.
0: É, cara. A bola vem é. tem que chutar, né? Então, seguindo o baile aqui... A outra parte da inspiração do nome também vem da forma arredondada do personagem, muito similar a um queijo, que em japonês quer dizer rock and punch Não, brincadeira. rock and Punch é o é um disco de rock, pra quem não sabe, é aquele esporte muito famoso daquele filme dos anos 90, do Super Patos. Olha ali, aham. Uh -huh. Tornando o, nome o no...
2: Por é, mim
0: torn... o V. O V voador. Tornando o nome pronunciável e escrevível como Punk Man. Certo que... o Punk... Puckman, desculpa. Tipo, tipo assim, Quando
2: ele andava de, de jaqueta com icano, óculos escuro, né?
0: Quando a, a Midway localizou o jogo no ocidente, no caso aqui onde que nós estamos, eles mudaram o nome do de Puckman para Pac Man, que foi uma decisão muito certa, e com certeza o Puck ia ter problema com Fuck, ou Fuckman, né? Ia ficar meio tanto quanto que ruim esse nome, né? Mas,
2: tipo, na época ia funcionar, cara. É um nome muito pornô no ano 70, sabe? Ia funcionar. Assim.
3: É, vai vale lembrar do, dos clones, né, que tiveram. Mas, embora a gente ainda não tenha chegado na, no, no dia do lançamento do jogo, quando o Pac-Man foi lançado, tiveram vários clones deles. E um deles era o Casey Munchkin, né? Que, inclusive, eu nem coloquei na pauta. Mas, ele que foi localizado, né, pro Brasil como o Come né? O Casey
0: Que é, é, é horrível, é horrível, lá. cara. Não, tudo, o jogo é ruim. Mas, vamos voltar um pouquinho aqui, rebobinando a fita. O Iwatani... Ele começou o desenvolvimento ainda na década de 70, 79, com uma equipe de 9 pessoas. Agora tu para e pensa. O Windows XP foi desenvolvido em 8 pessoas. Ele desenvolveu o Pac-Man em 9, em 79. Era muitas pessoas ou poucas pessoas? É
3: normal, 9 é, pessoas depende. De
0: Era um,
1: um cara pra fazer. Um, um, um cara que mexia com a madeira, né, pra fazer o a parte da madeira, um cara que mexia com o fiozinho, um cara que mexia com...
0: Vamos é. seguir aqui, então, a pauta? Tá, eu fui procurar algumas informações e eu achei que o jogo... Olha só, quanto tempo ele desenvolveu. Quanto tempo hoje o... Vamos pegar um jogo... Um jogo que saiu agora, famoso. Witcher 3. Quanto tempo ele demorou pra ficar pronto? Três anos, acho que foi, né? Uma coisa assim, né? Por aí, cara. O... Tá. Por aí,
2: cara. três ou quatro anos. Não, não. Mais, mais anos, cara. Mais, mais anos, porque o The Witcher 3, ele... Ele foi anunciado uns dois anos atrás só. Ah, foi não... em cinco
0: anos, o Witcher 3. O Pac-Man, é ele isso. levou 18 meses pra ficar pronto. Vocês sabiam disso? Cada ah, mas... o... Quanto tempo o jogo do, ficou... do E.T. ficou pronto? Demorou pra ficar pronto o jogo do E.T.? Três meses, acho que foi, três né? Semanas. Foi uma... três, foi... três
1: semanas. Três, é, três, três semanas. semanas? Pô. Não, três semanas. Foi três tá. semanas.
0: E, três... e foi uma pessoa só que fez. É, coitado do cara, né? Que O cara é execrado até aqui. Naquela época, eles levam... em nove 8... pessoas, eles demoraram quase dois anos para deixar o jogo pronto o que mais levou tempo do da equipe não foi desenvolver as fases. Não foi desenvolver o Pac-Man amarelo. Ah, eles estavam em dúvida se ele botava um olho nele ou um não. para tornar ele mais amigável. Ou o que tens ele ia pegar. Que inicialmente ele, ele só ia andar pelas fases comendo os mentos ali. Espalhados ali. E acabar a fase. O que se tornaria o um jogo chato pra caralho, né? Mas aí eles veio a ideia de adicionar inimigos nas fases. Deixariam a tarefa do, do nosso querido herói. Nosso bravo herói. Em algo mais difícil. Aí que veio a ideia de criar quatro obstáculos, que inicialmente a Nango queriam que todos tivessem a mesma cor, mas eu, o Iwatani, ele bateu o pé e insistiu que cada um dos impensíveis os problemas do Pac-Man na fase tivesse uma cor e tivesse uma forma de interagir na fase cada um, diferente por isso que demorou tanto a inteligência artificial dos quatro personagens durante o jogo
2: na, na faculdade foi engraçado eu que eu fui fazer um, um jogo né, de... Tipo Pac-Man, né? Um jogo um, um bem simples, né? Eu fui me meter, né? A programar. Aí eu peguei, tipo, um tutorial de como programar um jogo tipo Pac-Man. Cara, é extremamente complexo. Porque, tipo assim... Tu vai entender a... É, o por que demorou? Porque, cara, a, a, só de cada bichinho daquele ele age de um jeito diferente. E pra tu programar ele naquele mapa inteiro, como ele deve agir, é, é absurdo. Então, tipo, te entende esses 18 meses, né? A que o jogo ficou bem refinado, tem uma jogabilidade que funciona até hoje, cara. Isso aqui é o mais legal dele.
0: É isso, por isso que eu queria falar isso. Porque os quatro inimigos dele, inicialmente, tem nomes. Os quatro eram, então, vamos lá. Aquela cor azul aqua, Bashful Ink, falei certo? Isso,
3: Ink é o apelido dele. Aí o nome dele é Bashful, né, que é referente ao comportamento dele. E o nome Isso. dele em japonês, que também é uma referência ao comportamento, é Kimaguri.
0: Isso, que no caso o comportamento dele é imprevisível. Ele é o estrategista, ele é versátil e ele é capaz de tudo para achar o Pac-Man. Né? Seguindo ainda nós temos o vermelho, que ele é conhecido como o Shadow blink ou inglês, em inglês, japonês. Oikake. Então, o Oikake, ele tem como personalidade ser o perseguidor. Ele escolhe a rota mais curta para estar sempre na cola do Pac-Man. Ele sai desesperado, correndo. Ele é tipo aquele zagueiro. O atacante pegou a bola e sai correndo atrás que nem um louco. Em seguida, nós temos o Rosa, que é o Speed Pink. Em japonês, ele tem o nome de... Matibuseta. Nossa, você <risos> Então, ele, é... ele tem o... a personalidade <risos> de ser o emboscador. Ele é o especialista em antecipar os caminhos alternativos para surpreender o jogador. Ele é o mais inteligente. Ele tenta sempre, se tu for por um lado, ele já sabe que ele pode pegar tal caminho para te surpreender. Ele pode vir por baixo, por cima. Ele é o ele é o cabeça, ele é o inteligente. Ele é aquele zagueiro inteligente que não, não dá o bote no início da jogada. Ele espera até o momento certo. É, e para finalizar, nós temos o Tom Laranja que é o Poké Clyde, e o nome japonês dele é... Otoboke. Ele é conhecido como O Idiota. Ele é totalmente aleatório, ele nem sempre representa uma grande ameaça ao jogador, e em alguns casos ele parece meio que vai atrás do vermelho. Ele simplesmente é o, o imbecil ali. Ele é o aquele uh, que tá perdido em campo, não sabe o que faz, e às vezes ele corre atrás ele, de um, vai atrás... É,
2: Guilherme, ele é o urso ah. que fica pau, cara. Ele fica pro lado e pro outro. É, aquele
0: que, faz... que fica correndo pro lado pro outro, e às vezes ele vai para um lado e não sabe muito bem o que ele faz esses quatro inimigos inicialmente a Nanco queria que fosse no tom vermelho só que o o Iwatani disse não cada um tem um estilo cada um tem uma personalidade cada um tem uma forma de agir então tem que ter uma cor para cada um só que eu queria saber de onde que ele tirou as cores Não existe uma explicação por causa das cores Mas ele queria, a única coisa que eu sei é Que o Pac-Man tinha que ser amarelo Porque ele acha que amarelo é uma cor Que não representa perigo É uma cor amigável bastante Vocês acharam outra informação referente às cores Dos nossos queridos inimigos ou do Pac-Man?
3: Cara, eu não achei Mas eu lembro do... que no desenho do Pac-Man, que alguns devem ter visto aqui né, Que passava na TV Globinho Eles tinham as cor, essas cores Meio que associadas ao próprio personagem né, E ao jeitão jeito que ele era né. Por exemplo, tu falou do, do laranja Que ele era meio loucão, meio idiotão E no Isso, desenho é ele ó. era assim E aí tipo tinha a Rosa que era uma menina E, e os, o Shadow Era mais agressivo E era mais ou menos nessa vibe <risos>
0: Então, pessoas, após algumas informações, de essas detalhes aqui, essa por que, que o jogo demorou tanto a chegar ao, ao público final, né? É que nós entramos no detalhe de lançamento. Alisson.
1: No ano do lançamento no Japão, a resposta foi mais ou menos devido ao sucesso de Space Invader e Companhia Limitada, né? Entretanto, nos Estados tá Unidos, que porra é essa? Estados Unidos. Ah, <risos> Entretanto, nos Estados Unidos, o jogo deixou os, os distribuidores e competidores surpresos. Os, os executivos acreditavam mais no jogo de corrida, tipo o Rally X, que eu nunca ouvi falar. É legal, é legal.
3: também, é um jogo de corrida é bem legal.
1: É, então, por, por conta desse jogo, eles não deram muita atenção pro Pac-Man, né, antes do, do lançamento dele. Mas, como resultado, o jogo ele fez muito sucesso no público. Por, por conta dessa... Dessa parte de competitividade, eu acho, né? Por desafio, eu acho que... É uma coisa que... Que eu acho que o americano, na época lá, eles tinham mais, né? Porque eles estavam disputando a moedinha, né? Não tinha isso até no... Isso. Todo mundo deu o Chris lá, lembra? O negócio de disputar a moeda e tal, aqueles negócios. Esse jogo, ele fez tanto sucesso com o público... É, e chegou a faturar mais do que o Star Wars na época... Na década de 80. Estabelecendo, assim... um
0: o gênero de jogos de labirinto. Detalhe, observação, por favor, aqui abre um parênteses. O jogo, no caso, o modelo arcade dele, que era uma coisa, parecia uma polenta frita em pé. O arcade dele porque ele era todo amarelo, né? Parecia uma coisa absurda, quem não sabe o que é uma polenta frita. Link na postagem do que é uma polenta frita ou polenta brustolada. Então, ele foi colocado num cinema em Tóquio, o primeiro modelo. E ele nos chamou um pouquinho de atenção até que... Ah, começou crianças e mulheres, porque que acontecia, os homens iam nos jogos de ação, como a gente já citou, Space Impact e e sobrava aquele do lado todo colorido, bonito, até que um público feminino e infantil chegou ali e começou a criar o, um público maior em cima do, do pac man no arcade no Japão, isso, né? Nos Estados Unidos, como já
1: foi citado aqui. É, você pode ver como é que é diferente, né, o público japonês do público é, ocidental, né? porque no, nos Estados Unidos, né, onde que foi lançado lá, né, o pessoal curtia mais a parte de competição, né? Já no, no Japão, acho que fez mais sucesso para as mulheres e crianças pelo fato de acho que de ser mais colorido, mais amigável, né?
0: Porque a versão do arcade é lendíssima, lendíssima. Por que que eu falei que a versão do arcade é, é lendíssima? Porque mais tarde o jogo foi portado e refeito inúmeras, inúmeras, inúmeras e inúmeras vezes.
2: Bem, Pac-Man foi um jogo que saiu para Atari, para o Coleco, Intellivision, IBM PC, Apple II, Commodore, VC20, por, por NES, Game Boy, Game Gear, Game Boy Color, Neo Geo Pocket Color... E, saia, e, e saiu e recentemente pro tipo, Google Lembra que daquela vez que saiu O, o Doodle, navegador?
0: quando é ele um... completou 30 anos Em 21 de maio de 2010 A Google lançou aquele Doodle O famoso link no port Onde que tu podia jogar Como se fosse uma fase em volta do logo da Google escrito assim, Tu ficava comendo os Paraná, e com a música original E, e
2: teve uma vez que o um cara fez um. Pra, o, pra browser mesmo Fez o um Pac-Man Com não sei quantas mil não sei quantos mil labirintos, telinhas de labirinto Pra tu completar, cara não. Tipo um labirinto gigante o Pac-Man inteiro sabe? Um jogo só
3: E ainda é, saiu pra todas essas plataformas Sem contar as compilações né, Que ele saiu depois E relançamentos, como no, no, no Pac-Man World né, Que é o jogo do Play 1 Ele saía, ele tava como destravável no Pac-Man original <risos> Apesar
1: das críticas e limitações, o porte do Atari 2600 vendeu mais de 7
0: milhões de unidades. É, é, é muito ou não?
2: Pô, naquela época é demais, cara.
0: Cara, cara set... volta pros anos 80, velho. Hoje não tem jogo grande, imenso, que vende 7 milhões de unidades. Imagina naquela época que... Será que as pessoas tinham um, com tantos consoles assim em casa? 7 milhões... Será que os São caras que fizeram o jogo do Atari que eles iam vender tanto que nem o Atari? Que mais o... Opa, importante que o quer
1: dizer? Né? Então, o mais importante é frisar São 7 milhões de unidades Pro Atari 2600 É muita, muita coisa mesmo, ele... né? Porque hoje o que, que, que o Tomb Raider lá O último, o último é, Vendeu? Não vendeu foi...
0: 7 milhões
1: Foi fraquíssimo, não foi? E, e, tipo, E Apesar de só ter saído primeiramente Lá no, no One, agora acho que ele já tá No, no, no PS4 também, né? final do ano sai no PS4. Ah, no PS4. Ah, então não dá para usar
0: como exemplo, mas sei lá. Mas vai vender bem. Quando chegar no PS4 vai sair bastante. Vai sair, vai sair um número bem significativo. Mas o mais importante é que a versão... Agora que eu quero entrar. Um detalhe. Essa versão do Atari... Ela é uma versão que eu joguei, tive o cartucho do Atari, tive a oportunidade de jogar, eu achava algo assim, meu Deus do céu, é o real, é o mais próximo da realidade que tinha. Eu tenho uma das primeiras lembranças da minha vida, é jogando Atari, ou como a gente dizia, Come Come, junto eu, o meu irmão e a minha mãe naquela TV antiga, tubo amarela atrás, ela era no caso a minha que eu tinha amarela, e tu trocava o canal, né, Gerava a catraca do lado, ia trocando o canal Tinha que botar, ligava o Atari e jogava E eu tenho uma das primeiras lembranças da minha vida É jogando essa versão do Atari Que agora nós voltamos à explicação Dos quatro inimigos Olha só, Marcos Melton Sabe por que, que os, os eles são chamados de quatro fantasminha Por quê? Porque na versão do Atari Os fantasminhas, eles não dão umas piscadas somem durante a durante a jogatina Eles têm um, ah, uma... Sim. parece transparente Por que que aconteceu? Como eles não conse conseguiram portar De uma maneira... Aceitável, regular, boa nota 7 para passar de ano saiu essa versão. Ele dava esses bugs dentro do manual do Atari. Eles tentaram explicar <risos> dessa forma que eram quatro fantasmas e to começou todo mundo. Que loucura! <risos>
1: não, mas olha só que interessante, Guilherme. Os 7 milhões de jogos não foi suficiente. As vendas, porque a Atari ela, ela queria pelo menos 12 milhões de unidades vendidas. Ele foi um dos responsáveis, juntamente com o ET. Daquela quebra do mercado americano na. Daquela. Do Crash de 83, <risos> né? Os caras eram era um gananciosos, né? 12 milhões, porra, velho. Em 80, velho.
0: cara não tinha nem 12 milhões de Atari naquela época.
1: Tinha nem 12 milhões de gente que você bobeu.
0: Sei mesmo. Cara, tu, tu não lembra da música da Copa de 70 do Brasil? 90 milhões em ação. Pra frente Brasil, no meu coração Porra, 90 milhões só tinha no Brasil, cara Claro que devia ter é, tô, 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 tô zoando, né 20 mil de Atari no Brasil, mano No máximo, assim, no final dos anos 80
3: Ah, no Brasil, nem isso, cara Porque não podia vender o Atari original aqui E aí, por isso que surgiu os clones do Atari
0: eu tive não, não. um Atari original, o meu Atari era Atari Atari, não era clone, eu não faço ideia como a minha mãe comprou, mas eu acho que deve ter sido um consórcio <risos> que era muito famoso nos anos 80 isso, né? Sim, era, sim,
3: a galera trazia pelo mercado cinza, né? assim, era é legal, né?
0: Mas a... Paraguai, a eu lembro de ter o cartucho e tal, só que nunca tive acesso à caixinha, não faço ideia, todas essas informações de caixa manual, vai estar tá tudo na postagem <risos> Inovações nos gráficos, né? O jogo Pac-Man, na minha opinião, é um jogo lindo de arcade e um jogo feio de Atari, mas a versão de Atari é aceitável. Nós vamos ser mais detalhistas só nessa versão arcade barra Atari ou vamos ir adiante com vários outros jogos da família Pac-Man?
3: Não, acho que essa, sendo detalhista nessa versão, nas inovações que ele trouxe, já dá uma ideia da representatividade dele. Ele é referenciado até hoje como um dos primeiros jogos né, que apresentava power-ups. Isso não entra tanto na parte de gráficos, né, mas eles conseguiu colocar um monte né, de, de, dessas bolotinhas amarelas na tela né e tinha esses que se diferenciavam que eram ah, os power-ups, mas daqui a pouco a gente chega em detalhes disso aí. Tá? E o jogo ele é também citado como um dos primeiros que apresentavam cutscenes, cara. É isso que eu ia
0: falar agora! Cutscene, cutscene, cara! Ele tinha cutscene, cara sabe o que é Tem uma cutscene. É uma
2: parada que eu nunca vi cutscene desse
0: jogo cara. É que entre as fases O que aconteceu? Ele pensou assim Como o cara vai estar jogando no, no arcade Vai cansar um pouco, vai cansar os olhos daquela, aquela Aquele frenesí De fugir de, de, dos inimigos E de comer uh, mentos Ele pensou, vou criar uma animaçãozinha Aqui no arcade, pro cara descansar um pouco Os olhos e descansar a mão Então ele pensou assim, vou criar alguma coisa Ele Nem ele sabia que iria criar os, os cutscenes entre as fases, que é um fantasminha fugindo e o Pac-Man correndo atrás dele, de, para esquerda. Depois eles voltam da de esquerda para direita o Pac-Man é imenso. Tipo, ah, aí é uma tá, queda bem simplesinha. Isso, eles se chamavam na época, né, Intermission. Quem diria, né, o cara ia inventar tanta mas, coisa, né.
3: Pois é, mas ele não era o único jogo, né. Inclusive o Space Invaders Part 2, de, que foi lançado um ano antes, eles usavam uma técnica parecida né, para mostrar pequenas cenas, né. Ao completar algumas missões, parece que o teu personagem do, do Space Invaders ele mandava. Aparecer ele mandando o SOS. Eu jogar o Space Invaders parte 2. E ele é difícil, cara. Eu não gosto de passar nem a primeira fase.
0: Nossa senhora, hein? Putz. É, eu tô igual o Alexandre agora, cara. Alexandre... É que eu gosto de
3: jogos é. navio. O Alexandre fazendo é
0: escola, né? o Moisés, né, cara? Ele joga os
2: Moisés, né? O kit não consegue.
0: Ah, agora entendi ah, a piada. <risos> não consegue, Moisés. Um outro detalhe bastante interessante, antes de falar sobre as fases. É que a animaçãozinha do Pac-Man quando ele morre, isso na versão do Arcade, foi inspirada em explosões de fogos de artifício. Na verdade parece uma flor desabrochando ao contrário, né? Murchando, né? É murchando Não, isso. Murchando. E depois ela explode como uns fogos de artifício e é uma, animação, é uma animação bastante aceitável pra época, né? Eu acho ela bem bonita, até hoje ela é interessante o, o Pac-Man desaparecendo e explodindo, né? Não, sim, eu, sim, eu sim. tipo
2: assim... Agora, se coloca-se no lugar de uma criatura, no formato do Pac-Man, cara. Tipo, se o Pac-Man fosse em, em carne e osso e tal, né? E tipo assim... O bicho foi se descomendo, ao contrário, né, cara? Essa é muito sinistra, isso,
0: cara. Ele, ele foi abrindo a boca até a outra uma parte da do céu da boca encontrar com a parte de baixo e deu um bug no corpo dele e explodiu, né? Então... O jogo foi desenvolvido para não ter final, como muitos jogos de Atari, né? Todo mundo já sabe isso. Carcade, Mas, e, né? É, e ser jogado, e, no caso eu falei Atari, isso, falei Atari, isso. E ser jogado infinitamente, como se não tivesse fim, né? O cara ficar jogando ali ou ficar tentando muito e dar muita moeda pro dono da máquina. Mas um bug Impede que isso aconteça. Normalmente, mais, mais de 7 frutas não podem ser mostradas no contador abaixo na, na tela. No caso, a pontuação, né? Quando o contador interno da fase, que é armazenado num único byte, alcança o número 255, que é o número máximo dele, o erro acontece devido a uma subrotina que desenha as frutas. Isso corrompe a parte de baixo da metade direita da tela. Imagem na postagem, Marcos? Com certeza, é. tá até aí na pauta também. Isso. Cara, agora eu tô entendendo,
2: tem um bug, do tem uma fase bônus do Super Meat Boy, que é um bug, né, que tu, tu dá no jogo, tipo, a, a garota Band-Aid, ela dá um tilt nela, e aí tu vai entrar no jogo e, cara, fica que nem essa tela aí. Agora eu tô entendendo, é deixa né? deixar a referência.
0: O que, essa fase é conhecida na, como a fase 256, ou Kill Screen. Que é injogável a, condi é, a condições normais. Para passar a fase é preciso comer 244 mentos ou bolinhas, ou como queira chamar, arroz, feijão, sei lá. Mas existe apenas 114 na esquerda e 9 na direita. Ao perder uma vida, as bolinhas da direita ressurgem. E isso mesmo permite que o jogador, o que? Tiver mais vidas, conseguir uma pontuação maior. Mas não passa para a fase 257 porque. Não complete, pois não, nesse caso tu não completa as 244 ainda Como a fase seguindo fosse possível Ele teria as frutas em intermissões de primeira fase Mas como os inimigos ma mantendo comportamento as avançadas eles chamam que quem consegue chegar até essa parte, o um jogo perfeito no Atari. E o primeiro cara a atingir isso, se não me engano, foi nos anos 90, né? Um cara, ele demorou, se não me engano, 6 horas pra chegar nessa pontuação aí. Caraca, eu
3: disse... Que... Esse recorde, ele já foi superado, cara. Ah, não, eu falei é, o primeiro, o primeiro. É chamado... O primeiro, eu falei. Ah, tá, tá, tá. Sim, esse foi o primeiro. Aí cara, foi superado pelo David Race, né? Em 2013, que ele, ele alcançou a pontuação máxima possível de 13.333.360 13 pontos... Ah, em 3 horas, 28 minutos e 49 segundos
2: Cara, eu tiro o chapéu pra quem joga Esses jogos antigos e consegue fazer Essas façanhas, porque
3: Tipo, tipo o cara do Donkey Kong Lá, que é famoso por ser O, o Wizard do Donkey Kong O
0: cara fez um, um speedrun De Pac-Man, praticamente, né é. Vamos falar um pouco da jogabilidade né? Emanuel, tu que é o cara Convidado aqui, tu que é o cara que tá ali tent Tentando se adaptar a esses três Malucos falando com exceção do nosso Sequestrado Alexandre, fala Fale para nós, o, o participantes e ouvintes, um pouco sobre a nossa querida jogabilidade do Pac-Man.
2: Ah, vamos lá, o, tipo assim, o objetivo do jogo, tipo tu tá lá no meio do jogo, tu joga lá, tu é uma bola amarela com uma boca que abre e fecha, né? E claro, tipo assim, é, ninguém. o que, que você tem que fazer naquele jogo? Comer, né? Então tipo assim, a gente dá para aquelas bolinhas que são os Packdots, dots né? Que chamam, né? E você tem que ficar comendo elas, te comer elas inteiras para passar de fase. Só que no meio do jogo tem uns fantasminhas que eles vêm atrapalhar você, né? E você tem que usar toda a sua agilidade e astúcia pra desviar deles. E você só tem uma maneira de burlar eles, né? Que, ou é tu indo pro cantinho pegando o power-up que deixa a parada da rave muito louca. Ou tu vai, tu vai pro canto da tela algumas fases que tu sai do outro lado, né? também é um modo, e o jogo tu, né, como o jogo daquela época, você tem que andar em, três, em quatro direções cima, baixo, trás e frente né?
1: também há um, uma, um terceiro, uma terceira maneira né, de se como se pode dizer, de burlar os fantasminhas, que em cada fase tem um, um como é que se diz, não é pixel é... tem um quadradinho onde você consegue deixar o seu pacman escondido ali por até 15 minutos que até é mencionado no livro Jogador Número 1, que é, que é o único sei. livro que tu leu, né? <risos> Caralho, o
3: único livro que eu acho que na vida.
1: Que o, o Percival, ele, ele tem um momento que ele tá, tá jogando, aí pra ele tem que fazer o jogo perfeito pra poder não, passar não, um... Uma... O nome do autor é
2: Percival, né? É Percival. Caraca, eu lembrei do, daquele cara do Knights of the Round, né? Que é, o... é o Percival. É, Percival é, que mas é... gigante Ma, Mas é mesmo
1: baseado nisso? Ou era baseado naquele filme... Aquele filme de comédia é, em inglês lá dos Knights do, 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 do of the Round lá também.
2: É, Cavaleiros da Tábua é, é Monty Python. Do isso, isso, Em busca é, do cálice que... sagrado.
1: Eu vou, eu, o link vai estar no post com o, o videozinho de, de, do cara fazendo o Paranauê aí.
2: Opa, O fator mais importante também é quando tu pega aquelas bolinhas que tu pode comer os... Fantasminha, né, cara? Fantasmas. É a única, a única arma de defesa que tu tem contra esse fantasma é essa, né? A, a Power Pellets, né? Power, power Pelé.
1: Isso. É o Pelé poderoso? poder do Pelé? Aí começa a cantar. ABC. C. ABC <risos> É quando ele pega, né, as Power pellets, os inimigos eles ficam azul, né? Com uma cara de triste e eles se movem bem mais lento, né? É que,
2: cara, pegou a referência, é Pelé mesmo, porque tipo assim, cara. Já
0: viu a quantidade de gente
2: que o Pelé comeu? A quantidade de filho <risos> Cara, tu pega aquilo, tu vira o Pelé e vai comer o fantasma, cara.
0: A melhor referência do Pelé é assim, né? Se der chuva de, chuva de Xuxa no meu colo, cai Pelé, né, cara? É,
1: é. Após aí comer eles, né? Só, é, mostra, é massa a animação, né? Que cai tipo os olhos assim, aí eles retornam lá pro centro, Nossa, né? Tá, um... eles, é, eles retornam pra onde eles, de onde eles saíram, aí eles ficam lá um tempinho e depois eles saem lá. Eles
0: tipo, dão um
1: é, um respaldo. Em fases mais avançadas, os inimigos não podem ser comidos, mas okay. revertem o movimento dele de
0: rápido para lento, né? Que, que coisa, que coisa não? Já dia o Kiko, né? E também para um outro assunto muito importante no mundo dos Gojos e não também não podemos deixar de esquecer é a trilha soro, sonora sonora trilha sonora original desenvolvida para o querido jogo do Pac-Man. Ela é bem simples e objetiva. Já que quase nada na época tinha música, né? Falando em dica de trilha sonora, som, né?
2: O som do Pac-Man é, é, é muito característico, assim, né? É muito fácil de identificar o som dele, né? E até fácil de fazer, né? É só pôr um dedo no, um dedo no ouvido e ficar roçando devagarinho. Que tu vai ouvir o Pac-Man, puxa ah, o... boca.
0: Cara, <risos> aquele barulho dele comendo os itens na fase, no jogo do Atari, parece que tu tá apertando uma tecla de uma máquina de escrever: tac-tac-tac né? É. E eu, quando ele, ele nascia, quando começava a fazer assim, e era isso. o mesmo barulho, muito parecido com o Stone Keeper, não sei que Stone que é o polícia e ladrão quando estão correndo, o policial... É tá, isso aí, é muito isso, parecido, isso aí. É. E também
2: o, o som do Pac-Man ficou muito famoso na abertura do Chaves, né? Quando... Sou do Pac-Man morrendo, para falar a verdade. Ah, o ah, do Atari,
0: né? É, do não, não podemos esquecer também de gerar alguns hits da música, né? Que é o hit Pac-Man Fever, da dupla goiana Buckner e Garcia, que decidiram um álbum, dedicar um álbum inteiro aos jogos de arcade da época. Também não podemos esquecer de um outro grande mega sucesso, a música Pac-Man do cantor sertanejo Lucas Luco, que ele fala, eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman, bum, bum, bum. Eu tô que nem o um Bomberman, que nem o um Bomberman, bum, 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 estourando penso. a mulherada.
2: É, cara, eu tenho que trocar essas paradas quando eu regravar nessa porra.
3: Ah, mas a gente vai deixar o link do post, né, pra ouvir o, o álbum que a, a dupla Aiba e. e Garcia gravaram, né, de, pra vários arquivos vários da época. Inclusive, olha só a lista aqui: tem, tem músicas em homenagens ao Pac-Man, ao Frogger, ao Centipede... ao Donkey Kong, ao Asteroids... ao Defender. Ao mouse Trap e ao Biserc. Pô, esses caras... já com muita saudade desse jogo... gostava de gostar bastante dele. Eu... Pois é, não, mas... E pior que isso foi gravado... Tipo, na época... No início da década de 80. Eles eram... Caraca. Uma dupla que gravavam... Música eletrônica da época, né? E aí fizeram esses hits.
2: Eles eram a... a, a base do C-Remix, né? Que é hoje em dia.
0: Então, pessoas humanas... Vamos falar um pouco sobre a recepção... Desse querido... Jogo... Que mais de 400 mil unidades do Pac-Man Haviam sido vendidas até o ano de 82 E o jogo Ele concentrava mais de 30 milhões de jogadores ativos Nos Estados Unidos Será que as pessoas faziam um, uma, Gravavam em fita cassete Um pouco falando sobre o Pac-Man E mandavam para as pessoas Tipo o princípio do podcast Era isso aí? <risos> é e game o gameplay deles? E o gameplay comentário, eles gravavam no, no beta, beta Max e depois jogavam pros amigos. Olha ali, ó, eu, ó, eu jogando e comentando, né? Olha a é, E o isso, segundo.
3: Os ricos gravavam em Laserdisc, né?
0: Isso, isso aí, Vai falou ver. tudo. E o segundo jogo de arcade mais lucrativo da história é o Pac-Man. Com 2,5 bilhão de doletas equivalentes a 7,18 bilhão de dólares em 2006, isso corrigido, considerando a inflação. Quanto isso daria em reais? Muito. <risos> Muito. Dependendo do acho, dia, porque, porque a cotação acho que do o dólar. O dinheiro né?
2: brasileiro roubou. Ah, vale, mais nem... que a,
0: vale mais que a, a Petrobras. Huh? Influenciou para a existência do desenho animado ono, homônimo. Eu acho uma bosta, mas vai estar o link na postagem. É não é ruim. A franquia é uma das mais duradouras que sobreviveu à era de ouro dos arcades. Exposição no Museu de Arte Moderna de Smith, no Smithsonian Institute em in Nova York. É aquele mesmo museu do... Uma Noite no Museu 3. Que é o mesmo... Não, 2. É o mesmo museu lá que aparece. Será que apareceu lá de relance num cantinho? Ele não aparece no filme, Ei. o Pac-Man? Qual? Uma Noite no Museu. Porra, é. Tem que rever o filme, cara. eu não lembro. É, uma pergunta, hein? Será que ele aparece ponto de interrogação Alguém sabe, comente. O recorde mundial de Pac-Man pertence ao David Race. Olha só que nome perto pra isso. David? Corrida. É. Isso. Que em 2013 é. ele alcançou essa pontuação, como a gente já citou em 3 horas, 28 e 49 segundos. O jogo perfeito de Pac-Man acontece quando o jogador faz o score máximo nas primeiras dos 255 fases comendo tudo que tiver, até dar aquele, aquele, possível não, aquele bugado no jogo. O Pac-Man se tornou o primeiro mascote da história dos videogames né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito a expressão queijo colonial, que é em forma do Pac-Man, né? Seria o um mascote em forma de queijo. O jogo atraiu o público feminino para as jogatinas, até então nenhum jogo tinha proporcionado isso, mostrando que videogame não era essa coisa de cueca. O jogo construiu as bases dos jogos stealth, influenciando inclusive Tal tá Gear em 87, quando o Solid X. Mesmo, macho. Solid olha X, queijo sólido, é percebido por um guarda. Ele Porra. é perseguido em forma de, parecida com o Pac-Man pelos fantasmas. Essa tua frase, essa frase aqui me deixou. Me, me caiu os buteados do bolso, cara. Como eu influenciava o modo stealth, é, mas cara. É isso mesmo. Tá tudo mas bem.
3: É, ele construiu... Conseguiu as bases de jogos stealth, influenciando inclusive Metal Gear. E ele de no... dizer, então, como... é, não, Cogênio, não, qual foi um não.
0: jogo que influenciou a criar o ao criar o Metal Gear? Ah, eu posso dizer, sem, sem muita dúvida, que o Pac-Man foi um grande influência pra mim.
2: É o dota, que, que o também. É que, primeiro Metal Gear, o 87, a visão era de cima, tipo Pac-Man, cara. Então é? ele pode ter baseado nisso. Tá, vamos Sim, seguir o mais é né?
3: o, o algoritmo de programação é esse. Quando o Snake ele é percebido por um guarda, ele, os, os guardas perseguem ele como se fossem os fantasmas do Pac-Man.
0: Mas em qual dos quatro fantasmas do Pac-Man? São quatro? Sim, é, né? Eu já não sei. Bom, enfim, São né, algoritmos, né? Isso deve ser quatro, né? Deve ter o um Idiota também, né? Porque é o primeiro que morre. Um grande programador, não o diretor de cinema, John Romero, cita Pac-Man como sua principal influência. Inclusive, em Wolfstein 3D, uma das fases tem um o mesmo layout, como eu já ouvi pessoas falando, e um estágio do Pac-Man, mas em perspectiva de primeira pessoa.
2: É, não tem um, um jogo do Pac-Man que é em primeira pessoa que fizeram? Não, não lembro, mas saiu uma parada
0: assim parece. Deve ter, com certeza né? Mr. Pac-Man inicialmente uma sequência não autorizada É considerada por muitos Melhor que o Pac-Man original Pac-Man Championship Edition Final Edition Ultra Mega Blaster foi a única sequência Desenvolvida com participação Do criador original do Pac-Man O Tori e O Pac-Man original ganhou Vários prêmios de melhor jogo de arcade De todos os tempos em de 21 a 23 de maio de 2010, no final de semana, isso, a Google colocou a página inicial do Google.com, o logo com a Pac-Man original e o Mr. Pac-Man jogável, no caso aqueles Doodle, link na postagem. No caso, essa brincadeira da Google é, fez com que empresas pelo todo mundo registrassem queda de produtividade, totalizando um total de 12 milhões de prejuízos somados, ou, ou seja... 120 milhões, ou seja, 4,8 milhões de horas somadas perdidas dos trabalhadores. Eu não considero como perdidas, eu considero como produtivas e o, o trabalhador feliz produz melhor. Então, essa, essa frase foi mal colocada. Foi mal estruturada pela, pela empresa que criou isso, né? O jogo de tabuleiro e pinball foram desenvolvidos e publicados baseados no Pac-Man original. Lembrei de um detalhe. O Tori, ele, ele era muito fã de jogos de pinball. Uhum. De pinball. O Toru, uhum. o Toguro, ele era muito jogo de, fim, de pinball. Inicialmente ele queria jogar, criar um jogo de pinball para os arcades, mas acabou não tendo isso, né? A Blue Sky Studio está produzindo um filme do Pac-Man para ser lançado nos cinemas em 10 de maio de 2009. A produção... produção 2019. Isso, 2019. Com produção de Steve Carell. Quem que é Steve Carell? A cara do Todo Mundo em Pânico... Do, quer dizer, é... É o a cara música. do Parkour. E direção de Chris Edge e roteiro de Craig Te Titley. Ele também aparece no filme Pixel, de, do ano passado, com aquele ator que eu esqueci o nome, ah, que Adam, Sandler. Adam Sandler. Isso, que é, é, é bem triste. O próprio criador é, tá lá no é. filme.
2: É, o próprio criador vai lá pra comer a mão do criador, né, né,
0: E ele sai gritando, matem ele, matem ele, matem ele. O filme até que é engraçado, né? É, é, vale a pena. Eu assisti no cinema... E foi bem divertido, até que eu assisti a versão dublada, e até que não foi tão ruim, né? Porque só, só tinha dublada no cinema, né?
2: Cara, o roteirista do filme do Pac-Man, o mesmo roteirista do
0: Scooby-Doo, Jackson,
2: doze demais.
0: Ah, vai, vai ser um filme. Será que vai ser uma animação. É, ah, vai ser uma. Vai, vai, vai é com né? Se
2: ele for baseado naquele desenho 3D, ou pegar uma levada. Desse, desse 3D, que eles criaram um recentemente com uma lógica pro mundo do Pac-Man, até que
3: dá pra aceitar, sabe?
0: Sabe que paradinha. eu gostaria de ver quem se fosse o diretor desse filme? Quem? Tim Burton.
3: Nossa! Isso aí é o Pac-Man mais não. dark do mundo,
0: cara. Com pernas, com não, chifres. É,
3: com a trilha, é, não, e com a trilha Sim. do Daniel Elfman,
0: né? É, sempre a mesma coisa, né? Tim Burton. Tudo, tudo ia ser estranho se Esse... lembra, eu... lembra daquele fã filme
2: do Pac-Man, pô? Não. Que era um, 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 um filme bem tosco. Que o, o tipo Pac-Man era um cara com uma roupa de motoqueiro toda amarela e um capacete amarelo, sabe, na cabeça. <risos> ah, é. E eu tenho
0: um, um, uma dica de ator pra fazer o Pac-Man. Bill Murray. Ai, meu Deus do céu, Bill Murray. Teria que ser um chinês, né, cara? Porque o chinês é mais amarelado e o Pac-Man é amarelo, né, cara?
3: <risos> chinês gordo, né? Um chinês Chinesi. gordo,
0: cara, Chama qualquer chinês gordo que fez filme com o Jack Chan, então já era. Sabe quem daria pra botar também como um sidekick do Pac-Man? Quem? Joe Leg Leguizano. É verdade. e Não, não, melhor ainda pra ah. ser o Pac-Man.
1: Aquele, aquele ator lá que, que, que sempre tem nas capas dos do, do, do filmes de ação, dos do jogos de ação. Ah. Qual é que é o nome? Do Flundering. Do Flundering. Nossa
2: senhora, que horrível, <risos> cara. Que horrível. Muito... Que horrível. <risos> Não, não, não. Agora.
0: O fantasma quem é. Seu? Falando, é. Um, fantasma, ah. um, um tinha que ser aquele ator que é Ray Liotta, um dos fantasmas. <risos> o,
2: o, o
1: bobão
0: tem que ser quem, O Jim Carrey? O Jim Carrey? Não, talvez não. Deixa eu ver um. Vamos ver um ator bem, bem bem bosta aí. De comédia. Tem
2: mil,
0: tem mil. Adam Sandler, tem pronto. Mil. Tá, o Adam Sandler, o fantasma A idiota. Sandler. O, o Sumbler, <risos> o vermelho tem que ser o Ray Liotta o, o, o estrategista pode ser o Wagner Moura, né? E o pois cara. Gente, e o kill, kill, kill <risos> que sai matando todo mundo pode ser. Ryan Reynolds. Ah, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, isso, Ryan Reynolds. Fechou, pronto, nós temos um cat ah. matador. E o diretor, o diretor do filme Acho... pode ser o. O, 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 o Tarantino? Tim Burton. Tarantino. Tim Burton. Tarantino. Tá bom, Tarantino, isso. O Pac-Man usa armas, né? De fogo. Ele usa é as espadas. Assistam. E uma coisa muito importante, falando em filmes que a gente citou, no a, estreia, a primeira estreia do filme, na verdade, foi o, o no filme Detona Ralph, quando aparecem os antagonistas no, do, naquela reunião de, de caras ruins, aparece o Fantasminha Ralanja lá na reunião. Quem lembra disso? Eu não assisti. Eu lembro. Tu não assistiu Detona Ralph? Nem Pixel. Caramba! Eu vi, mas eu vou ter
3: que pra prestar atenção nesse detalhe aí, cara. O Detona Ralph é um filme que vale a pena rever, só pra pegar mais referência cada vez que tu rever.
0: É, ele é cheíssimo de referência. Vamos ver como é que vai ser o, o Detona Ralph 2, né? Oh. Outra curiosidade que o personagem come, come aquela bolota e fica atunado, que é uma referência muito ao, ao ao Popeye, né? Não podemos esquecer isso, né?
3: Ah, sim, é verdade, é verdade.
0: E que o jogo original, ele tinha exatamente 24kb, que ele culpável Hoje... Uh, o que que tem 24 KB, Um TXT com escrito uma receita de como esquentar um ovo. Como esquentar uma água, um copo de água quente no microondas Deve ter 24 kb. né? Uma receita de como fazer leite. Como fazer leite? Compre uma vaca. Ou
1: um peixe-vaca.
0: É <risos> isso, peixe-vaca. Isso, isso, peixe-vaca. Outra referência muito importante que eu quero trazer para os nossos, nossos ouvintes é o site worldbiggest.com PacMap.com Vocês conhecem esse site? Não, Guilherme Eu não conheço não. esse site Por que eu deveria conhecer <risos> esse site? <risos> esse site, na verdade Como é que ele funciona? tu te conecta nele, e quando tu acessa, tem um mapa imenso de Maze, que na verdade Maze é labirinto, falei bonito né, Marcos, tu que é o cara doutrinado no inglês, as pessoas criam é seus aqui. próprios labirintos e disponibilizam para as outras pessoas jogarem e finalizarem ou não os jogos, então tu cria e a gente compartilha numa mega rede de labirintos do Pac-Man, e hoje atualmente nós contamos com é, é, com, com, com os países, né, tem ranking de país que mais jogam lideran a liderança dos Estados Unidos e o segundo nosso Brasil, querido, né, é o país que mais joga, depois seguido, depois vem o, o United Kingdom e, nós, e tem uma, pontua uma pontuação de quantas bolatinhas foram comidas, quantas vidas foram perdidas, atualmente está em 55 milhões, 273 mil mais quantos fantasmas foram comidas quantos labirintos foram criados hoje tem 186 mil, quase 200 mil labirintos, quantos foram jogados, 96 milhões e quantos foram completados, 11 milhões são números absurdos link no Porsche e se a gente conseguir, a gente vai criar o nosso próprio labirinto de uma forma tanto, tanto quanto que bizarra né? labirinto de boteco isso, e ele funciona no Internet Explorer, é muito importante isso, é só você logo com o Facebook aí, e é nós que vou. é bastante divertido, compartilhei com os meus colegas. E também, agora, pra finalizar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu. E antes, vamos aos recadinhos rápidos. E, Alisson, quem quiser comentar, xingar da ideia de pauta, para onde a pessoa envia o e-mail? Contato arroba,
1: .com, ou comenta no último podcast que ouviu. E o nosso site é
0: fliperamadeboteco.com, pra quem não conhece ainda, né? Espero que a vocês con continuem postando e xingando, reclamando, principalmente o nosso amigo Douglas Monteiro já mandou tantas ideias de pauta, né? Estão o a contagem atual, eu já não sei mais quantos, está no, no menu da direita, quantas pautas ele enviou e a gente gravou, e já estão no ar, está ali. E também se a pessoa quiser seguir a gente nas redes sociais, está tudo na postagem, muito bem descrito, bonito e lindo. E também a gente queria agradecer ao nosso querido Emanuel, ele teve que sair ali, ele teve um probleminha, ele teve que sair, mas ele participou e se dispôs a, a, a gravar junto conosco, como eu gosto de falar. Então, eu gostaria de saber se você tem mais algum agradecimento. E já vou mandar tchau e até semana que vem.
1: Tchau, até semana que vem.